0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续跟你聊一聊星星那些事儿啊。咱们前边两期讲星座的故事的时候啊，讲了金牛座和巨蟹座啊，不知道大家还记不记得那个标题啊？金牛座，我说这宙斯这个老流氓，对吧？他确实是老流氓，然后变成一头牛，然后引诱了欧罗巴啊，后来就怎么怎么样了。然后呢，到双子座的时候，虽然那主角是那俩兄弟啊，但是这个孽还是呃宙斯造下的，对吧？宙斯就是因为他去偷了个情，所以啊、呃、产生了这兄弟俩啊。这个有一个兄弟是他的儿子，有一个不是，是凡人。所以那个儿子要死了，那个他是因为是凡人，他说他是会死的。那么他自己那个儿子呢？呃，因为是有半神啊，所以他是不死的。那这哥俩关系太好了，所以这个神之子想要为这个凡人之子去死，啊，要不求同年同月同日生，哎，他俩应该是同年同月同日生的啊，从蛋里面孵出来的啊，他们也想同年同月同日死，所以宙斯深受感动，把他们升到天上，变成了双子座。这是咱们前边讲的黄道十二星座当中两个星座，你可以看到跟宙斯的这个花心大萝卜都是有关系的啊，所以咱们这期节目呢。不讲哪个具体的星座啊，咱就探讨一下宙斯这个事儿啊。宙斯，咱们前面说了，老流氓，而且风流成性，呃，这个他又乱伦啊，怎么怎么样这些事情，所以他私生活一片混乱。那么，有一个问题就要该问出来了：他为什么就那么流氓呢？啊，宙斯他为什么就那么花心呢？哎，这个事情是其实是古希腊神话当中非常有意思的一件事情啊。啊，我们可以看到这个宙斯，还有包括这个天上啊，就不是天上了啊，俄林波斯山 （Olympus） 这个山上的这些众神，其实关系都非常的混乱啊。就说他这一代神啊，里边就有很多关系错综复杂啊。宙斯是这个十二主神之首嘛，啊，号称是俄林波斯山上的十二主神啊。当然，这个说法未必准确，但是十二个主要的神在这个山上住。这十二神里边呢，有他的姐姐。有他的妹妹，有他的儿子，有他的女儿，对吧？各种各样的这个关系都齐了啊，这个呃非常有意思。就是神之家族就是一个错综复杂关系的一个家族、啊、而且都是近亲结婚产生的这些这些人啊，不是人啊，是神。因为古希腊神话里面特色就是那些神都非常有人格。啊，都非常的人性化啊！你看宙斯做的一些事情啊，他犯的这些错误啊，咱们现在看说这就是生活作风有问题嘛，对吧？他犯的这些错误，其实啊，都是人世间，呃，后来就加以禁忌的一些错误啊，都不能犯的错误，然后神全都犯了。那宙斯是最明显、最典型的一个，对吧？他所做的那些事情都是。啊，后来都被禁止的事情，什么近亲结婚啊，这个这种乱伦呐、啊、通奸啊、诱奸，甚至还娈童这些事情，啊，都在后世看，在我们现在看来，可能都不是一些正常的事情哈、啊。但是，但是在当时的人看来，在古希腊人看来，这些事情则未必就是一些多了不得的事情，而且他们可能会以此为荣。啊，因为古希腊人他们本来就是一些性子特别直爽啊，特别随性的一些人啊，有这么个典故吗？说那个古代外国的一个君主在说这个希腊人的时候啊，就应该是在小亚细亚的一个国家会说希腊人的时候说啊，你的这些、啊、这个人民他们都是一群孩子，所以这个本来就是在人类的童年期，而希腊这些人。啊，古希腊的这些人啊，他们本身过的就像是一些孩童，孩童那就是随性而而为、啊，由着自己的性子来。那么这些事情在他们看来，可能就不见得是一些不正常的事情，啊，而且这个宙斯做的这些事情，相反可能都是他们的一些欲望的一些最正常不过的一些体现。而且你不要忘了，这是古希腊神话啊。神话这个题材特别特别有意思，它不是随便乱编的故事啊。这些神话你看上去可能有些东西是很荒谬的，但是它背后讲的一些事情，可能是一些你可能表面上看不出来的一些事情，但你琢磨里边会很有意思。就像我之前跟大家说说那个金牛座里面。啊，我给大家说说这个宙斯啊，他诱奸了欧罗巴，这是用这词好像有点奇怪啊。最近正有这个诱奸的这个案件发生啊，就这个词好像，好吧，他引诱了欧罗巴，然后呢，他创造了这个欧罗巴的一些种族，怎么怎么样啊？你从历史上来看的话，这个希腊文明啊，古希腊文明确实有一只是从克里特岛上发源，然后怎么怎么样？但之前啊，它就是文明的一个来源。啊，而且咱不已经也分析过这个事情嘛，说这腓尼基人如何如何，埃及人如何如何，怎么欧罗巴人、欧洲人又怎么怎么样，这可能是有一个一段密码在后面，我们现在已经无法完全破译，但是能从里面看到一些蛛丝马迹，啊，那么神话可能就是为了解释这些。民族的发展的来源，或者一些自然现象，或者比方说宙斯不就是雷电什么？那电从哪儿来的？这个、啊、不是现在我们电啊，雷电那就是宙斯在掌握这种大自然的这种超自然的这种力。而你说这些神为什么互相之间乱伦，互相之间搞来搞去这些事情，近亲结婚怎么怎么样？啊，可能就是一些城邦，他们本身有自己的神，然后后来这些那个活动范围越来越接近，然后你这些神，呃、啊，同一个类型的神，你不能让他有好几个名字吧？那凑在一块儿，那这好几个故事就混在一块儿了。然后你想为了把这些事情摆平怎么办呢？就互相这些关系就开始乱包啊，这乱的就没边儿了啊，所以就会这样的情况。你再反过来看啊，宙斯这些跟他有关系的这些。女神和女人，然后她的这些儿子或者是女儿，他们都是一些什么关系啊？有的是在造神，就是他跟神在一起，然后又产生了新的神。比如说，他跟这个智慧女神叫莫提斯啊，这是这是上一代的一个神。然后呢，呃，他产生的，这是他的第一个妻子，应该是啊，他他同时这是他的姐姐啊，也是堂姐，也是表姐嘛，就那么乱。然后生出来的女儿是谁？就是雅典娜。那雅典娜这个我们太熟了，对吧？记忆女神、智慧女神怎么怎么样啊？等于说，宙斯跟智慧女神又生了一个智慧女神，这就可能就是跟我刚才说的，就是从前可能是两个神，后来为了把他们的关系摆平，就跟他们那个再再重新编排吧。所以他就是他的女儿，好吧？然后宙斯跟正义女神，这个既是他的姑姑，又是他姨妈，然后也是他的妻子。然后呢，生出来的女神就是什么时序女神，对吧？命运女神，这、这、这、就、就来了啊。然后她跟海洋女神这造出来的这个神啊，就是美惠三女神，对吧？跟那个什么农神啊生出来的，这就是什么普尔塞弗涅，后来变成了那个冥王的妻子，怎么怎么样啊？再有，你看她跟那个记忆女神，啊，就是 memory 那个记忆女神啊，这可又是她的姑妈，啊，又是她的姨妈，也是她的妻子啊。然后他生出来的是什么呢？是缪斯，哎，这个其实很典型啊。你看前面这些神都是这样，就是他跟一个跟他可能有关系的一个神，然后产生了另外的一些什么什么东西。他其实可能在说他背后的一种关系，对吧？你这个天上的一个灵感，比方说跟这个记忆，它互相发生关系，最后就产生了缪斯。缪斯我们知道是跟艺术有关的九位女神，对吧？然后他跟暗夜女神在，也是他的姐姐啊，也是他的妻子。然后啊、呃，产生了孪生的姐弟，这就是阿尔忒弥斯，这是月亮神，还有阿波罗，这是太阳神。他可能就是在说，从夜、从黑夜当中，然后产生了光明。光明有在自然的光明里边，最大的、最亮的就是太阳和月亮。他可能在说这件事情，但是他在给你讲一个故事啊，这个故事就很有意思。然后他。表明的这之间的这些关系，这是古希腊人他们脑子里面想象的这种关系，啊，然后呢，跟他的正正牌妻子就是天后赫拉，这其实已经是他第七位妻子了啊，这也是他的姐姐，啊，这个产生的就是级别比较高了啊，这个就是像战神阿瑞斯。啊，还有灶神和那个什么工匠之神啊，赫怀斯特斯啊，他会会打造一些兵器啊，打造一些什么器具什么的啊，长得巨丑啊，跛脚，然后但是他娶了啊爱与美的女神啊，弗洛迪特啊，这前前面说的其实都是他的，都算是他的妻子啊，但是我们经常说的是天后赫拉，这是他的正牌妻子，那其他的就算是他的外遇了啊，那就太多了，呃，有风雨神，有什么？底下都是凡人，什么特拜的公主，什么阿尔戈斯的公主，什么呃河神的女儿，然后什么菲尼基的公主，就欧罗巴嘛，还有什么斯巴达的王后勒达，就是丽达嘛，就是刚才说的那个，就是双子座的他妈啊，再有什么啊、呃、吕基亚的公主，什么什么各种各样的这些事情啊，这些生出来的多半就不是神了，除了有什么。啊，像赫尔摩斯这个就是众神的使者，这也是神啊。还有像酒神狄俄尼索斯，这也是神或者说是半神。那剩下这些剩下来的都是什么呢？啊，就是一些呃大英雄，比如说赫拉克勒斯，比如说咱们之前讲过的英仙座普尔修斯啊，比如说特拜的王。啊，比如说，就是前面讲欧罗巴的，他那些儿子里边也有大英雄啊，萨尔帕东什么什么这样的啊，再有比如说大美女海伦什么，全是这样的一些人物啊。所以说，你说宙斯在花心，他没闲着啊，搞了那么多关系，有正牌的妻子一堆，然后那个数不上名号的一堆这外遇，这又一堆，然后生了那么一大堆儿女。啊，其实他可能在背后里在给我们讲述别的事情，但是我们可能并不清楚，并不知道他可能讲了一些，呃，古希腊人对于一些万事万物的一些看法，他们什么和什么之间有什么关系，产生了什么，然后可能是一讲了一些古希腊他周边的一些民族怎么融合，啊，怎么变成了什么什么样的一些，谁知道他在说什么事情，对吧？我们在讲神话学，很多研究就在研究这东西啊，在破译这个密码，说啊，他实际上在讲一个什么样的故事。啊，再有呢，你看这个宙斯，咱从直接的来讲这个事儿，那宙斯做的这些事情，其实是很多啊，男性吧。这个心里想的，但是做不了的事情，然后在神话故事里面，一个神替他来完成了啊，所以很多这希腊神话的故事，然后让啊男性的朋友看起来的时候，就说啊，这事情宙斯真是个大流氓，就一边骂他，一边在想，呀，我怎么不是这样？有一些，其实就是说一些内心当中可能你说是阴暗面的一些东西，但是又是真正在心里边在想的一些苗头，然后在故事当中就通过宙斯这种。面貌出现，通过他做的这些事情来实现了啊！这个事情啊，牵扯到一些人性的一些东西，牵扯到人的心理的一些东西，这个其实很值得研究的一个事情啊。啊，当然了，这是很男权社会的一种表述啊，就宙斯这个男性嘛，代表的一种侵略性，代表的一种这个内心的这种欲望，然后是代表的男权，因为宙斯本身代表的是最高的权力，至高无上的一个权力，他是天神，他是众神之神啊，那么本身就要考虑到他的这个象征意义，他代表的是一种权力，代表的是男权，代表的是啊、呃、男性至上的一种啊、呃、那个时代的一种社会心理啊。啊，但是啊，一定要听但是后面的事情啊。但是我之前前面讲的这些东西，都是从正面在解释这个事情，说啊，宙斯他这么花心，他这么流氓，他为什么这么流氓呢？因为他是男人，因为他有权利啊，因为他背后讲的是神话当中的一些诉说，他讲的可能是背后的一些历史事实，有的可能是讲的一些神意之间的关系，讲的是自然现象之间的关系。但是从反面来讲的话，还有一个意思。呃，我觉得应该值得我们去好好的思考。就是我先不说宙斯的事儿，咱先说说咱们之前发生的一件事儿啊，就是应该是之前一两个礼拜发生的一个事情，就是某著名小鲜肉演员的约炮事件。啊<笑>，就是大家看说啊，男神小鲜肉怎么怎么着，他在那个聚光灯下看到的永远是阳光正面，啊，长得很漂亮，然后很健康，怎么怎么样的一种形象。但是呢、啊，爆出来说他其实他，呃，跟好多姑娘怎么怎么样，他跟粉丝怎么怎么样那些事情，这个我相信大家都有所耳闻啊。那个男神那肯定是我们调侃的了吧，对吧？但是宙斯可真真正正是神啊，这个。我们虽然他那个古希腊的神非常的人格化啊，你看上去就是在人的一些故事，但是你千万别忘了，他真的是神啊！所以当时那个小鲜肉的那个约炮事件出来之后，在这个舆论当中，其实就分两派。我不知道大家注意没有，我就看这个事情觉得特别有意思啊！有一个角度就在说啊，男人都不是好东西啊，你别看这小鲜肉小，但是那有机会就来嘛，他机会比别人也多，所以做这些事情他这个太正常，而且。呃，也是需要谴责的，因为你是那个关系比较混乱嘛，怎么怎么样了，啊，然后还有另外一派，其实挺怎么说呢？咱们用那现在词儿说，叫什么？很毁三观吗？反正是有些人觉得这可能更正常。说你啊得了便宜还卖乖，你居然还举报，能够跟男神怎么怎么样？你你就知道你赚到了好不好？你居然还举报。啊，当然，这种言论出来之后，你说这些人他自轻自贱也好、啊、你说他是那个负能量也好、啊、就是也不正面也好，就是也见不得光也好，但这种情况就是存在。啊，但这只是对凡人，对于对于就是我们现在娱乐明星，对于我们现在说的是偶像啊，说的是男神，说的是偶像，都其实本来都是要加加引号的啊。偶像也不是供神的那种偶像，尼胎木偶原来本意是这个，然后男神那也不真是神，但是对宙斯就不一样了啊，宙斯真的是神啊啊！我们现代人对于神的那种感觉是完全觉得是可能无所谓或者怎么样，但是对于古代人来说，对于古希腊人来说，这神很是那么回事儿啊。这个那是那是重中之重啊，那是生命当中最重要的东西啊，尤其是像宙斯这么高级别的神，那莫那宙斯第一花点心无所谓，怎么这本来从权力来讲，从神格来讲，他肯定是很正常的事情。嗯，那看上去花心的这些事情，他也不觉得这是在道德上有什么问题。这是一，那第二反过来，呃、啊，甚至以此为荣啊，谁要是说他能跟宙斯扯上点关系，那太高兴了。啊，那没有关系，求着也得有关系啊啊！所以说，从这个角度来说，你说宙斯能不流氓吗？他不流氓都不行啊！是这些人求着他一定要流氓啊啊！你看那个宙斯的那些子女啊，除了那些后来成神的那些神以外啊，那些那个半神的那些英雄们啊，你现在从希腊神话的角度来看，它就是一些故事啊。但如果你把它当做历史来看的话，其实你要给他一个能够合乎理性的一个解释来说的话。啊，其实就是这些英雄们啊，他们建功立业了，他们一定要给自己找一个非常非常牛的出身。那么这个非常非常牛的出身，最牛的还能牛得过宙斯去吗？啊，所以他们必须是跟宙斯发生关系，最直接的就是他们是宙斯的儿子啊，所以他们千方百计要跟宙斯的这个神格联系上。那么他们能够建功立业，那他们就是天经地义的事情啊！你就不要说这些神话传说当中这些古代的这些大英雄了，就说一个真实存在的历史人物，就是那个亚历山大大帝啊，著名的啊世界的征服者亚历山大大帝啊，他已经是生活在公元前三百多少年了，公元前四世纪，这已经是古希腊时代古典时代的一个末尾。啊，他是因为他是马其顿人啊，他就是就像秦国一样，就中国来说就像秦国一样，就是希腊人不把他当那个文明世界的人，把他当野蛮人啊。中国这边也是，秦国历来就被认为是西戎，这跟中原这边差到老鼻子远了，就是不把他们当做开化的人。结果呢，就是这不开化的人最后统一了这个世界，这个文明世界这边也是，亚历山大大帝作为马其顿人，然后他就是他父亲就统一了整个希腊世界，到他这儿就巩固下来。啊，他就占了希腊的这个地方，然后就开始向向东，啊，就是去攻占了之前的那个波斯帝国啊。那个波斯帝国之前对希腊这边打仗，就是马拉松战役，对吧？温泉关战役这个事情，都是历史上非常著名的事件啊，为我们现在还贡献了马拉松比赛，那是后话啊。但是亚历山大大帝的时候，这时候他征服了啊，古代的波斯帝国，一直打到印度河流域，建立了一个啊，地跨亚欧非三大洲的一个大帝国。那么这么一个丰功伟绩啊，后世很多很多人向他效仿。那么这么一个人啊，建立了这么大的一个功绩，他怎么可能是一个凡人的儿子呢？他一定是神的儿子，他就自称自己就是宙斯的儿子，而且还说他获得了神谕，就是神告诉他说你是宙斯的儿子。啊，本来他跟他的父亲，就是父亲和儿子本来是一个竞争关系，尤其是像他们这种啊帝王家，他跟他父亲关系其实不是怎么好啊。由于他母亲在中间的这个关系啊，这个就比较复杂了。回头咱们可以好好讲讲亚历山大的故事啊啊！你想亚历山大，他就会说自己是神的儿子，他不是凡人的儿子。那么从我们世俗的角度来说，就是神给他的这个凡人父亲戴了绿帽子嘛啊。但是从东方到西方，这种绿帽子大家戴的是不亦乐乎啊，这个。被戴绿帽子的这个凡人，这个父亲也没有觉得会是什么事情啊。从西方来说，就是那么多大英雄都要求着说你是宙斯的儿子啊。这个，而且你看圣经里边说啊，耶稣就是童真女玛利亚生下来的孩子啊，那他不是他那个啊便宜父亲约瑟的那个儿子。那东方来说，这些事情我们就太熟悉了。你从这个角度来看的话，这个故事我们太多了。咱们从很早很早的故事来说，像商周这种祖先，对吧？商的祖先，咱们说过了啊，叫契，契约的那个契啊。当然这个字，你可以说它读谢啊。这个 whatever， 咱们前面讲过这个读音的事情、啊。你看到那个字，你知道是他就好了。啊，商商朝的这个祖先叫契或者说谢啊，他是怎么生下来的呢？啊，这《诗经》里边有一篇《商颂》，就在讲玄鸟这一篇，就在讲天命玄鸟降而生商，什么意思呢？就是玄鸟就是燕子啊，因为他传说当中就是有燕子飞过来，然后他的母亲就吞了那个鸟,鸟蛋，然后就生下了这个启或者说这个谢，就是商朝的这个祖先啊。那你说他从哪儿来？这肯定明显这不是他那个就是正牌的那个父亲所生下来的了，就是有只有妈没有爸，或者说那这爸是哪哪来的？那就只能说是天神了，对不对？那这种来来历就说明了他的不凡。其实，在说这件事情啊，那么周朝的始祖也是这样啊。这回真叫气了啊！这是抛弃的气，因为他生下来的时候，他就是来源不明啊。他的母亲叫江源啊，本来是地库的妃子啊。咱们原来讲武帝嘛啊，就是那个皇帝颛顼啊，帝库，然后尧舜。那么地库的这个妃子江源，然后就到野外去的时候，见到巨人迹，巨人的脚印。哎，心里有所动，然后就拿这个脚丫子往那上面一一一踩，然后就有孕了，然后有孕在身，后来居然生出来一个孩子，脚这就觉得是不祥之人嘛，那怎么办呢？就气质就,就把它扔一边去了，扔到哪儿？结果啊，扔到那个什么地方之后，那些动物对它全都是非常的友好而这个马过来也不会踩到它，然后呢，那个中间经过它的一些山林，这么多人也都不会去伤害它。啊，放到冰上去，放到沟渠里面去，飞鸟也都是在保护它。哎，这就神了，所以就把它收回来，收回来去养，养大了之后，给它取名，就是契。啊，后来呢，因为它是掌管农业的，所以就叫后继。这就是周人的始祖啊，这些来源也不明吧？对吧？你要真说的话，啊，他是地库的妃子，他母亲是地库的妃子，但是他明显就不是地库的儿子。那么他是从哪来的？那只能说是天神的来的，对吧？当然这事儿。谁知道呢？<笑>你就不知道是谁的孩子了。但是在古人来说，就认为这就是很光荣的事情，而且这个来源不明，这个反而就变成了不凡啊。那么后来的一些皇帝，那就太稀松平常了。就几乎所有的皇帝都有这么一道，比方说刘邦啊，高祖刘邦啊，他那个生之前的时候，他父亲太公嘛，然后他母亲叫刘媪，就其实什么叫刘媪、啊，就是刘老太太，都不知道姓什么，那肯定不会姓刘嘛，就是说刘家那老太太。啊，就是在大泽之碑，在湖边休息，然后他梦与神域，就是做梦的时候梦见他跟神，他见了神了。然后呢，在太公看来是什么呢？雷电交加啊，天色晦暗不明。然后太公一看，就看到在蛟龙在他那个妻子身上，在这绕,绕绕绕。哎，后来就有了身孕，然后就生下了高祖刘邦。这事儿就神奇了啊！你就想吧，这有想象空间了，你爱怎么想怎么想。那后来的历代皇帝也都这样，咱随便举几个例子吧，都不见得是特别有名的皇帝，啊，比如说，啊，北周的这个皇帝他没当皇帝啊，宇文泰就事实上从他这儿开始了嘛，对吧？这个北周这个朝代，那就是他母亲怀他的时候就做梦，梦见抱子升天啊，抱着他就升天了，你这你肯定不烦吧？生下来之后也是生有生具异禀啊，又有异象啊，就黑气如盖下覆其身，然后身长八尺，那个时候就。长得是非常漂亮，就有天子相，这是不是常人啊？隋文帝也是这样啊，就紧跟着这个北周后面就是隋文帝嘛，紫气冲庭，然后就尼姑过来就说你这这个不同反响啊，将来这事儿就是妙不可言。然后他妈抱着他的时候就看头上长角，哎呀，遍体生鳞，这不就是龙嘛，对吧？所以这也不是一般人啊。一直到你看明朝到朱元璋，这也就。特别明显，你就看他，他母亲就要生他的时候啊，就是有有孕在身的时候，就梦见神给了他一个药丸儿，然后他放到手手当中之后就闪闪发光，然后就吃掉了，吞到肚子里，然后口有香气，然后生的时候是红光满室，啊，树有光起啊，就周围邻居都看见说啊，以为着火了，就这样，你说这是是不是生具异象啊？但就这么神奇啊，就是结果他后来。呃，父母兄弟全死了，就是，然后就只好到皇泉寺当当一和尚啊。但是这一从他的出生就已经不凡了啊，这肯定是后世编的呀。这事儿我们见的多了之后就知道，这都是套路啊，都是后世编造的啊。你因为后来你成了皇帝，所以编造前边你是什么神的儿子，你就。不惜给你爸戴绿帽子，也得把这个事情编出来，一定说你是君权神授，一定要给自己这个掌权有一个哪个受命于天的这种合法性。那么东方是这样，西方也是这样。所以宙斯，你说他那么流氓，那么花心，他真的挺冤枉的。要我说。啊，所以你说今天我在讲什么事情？我其实给大家一个角度，就是啊，大家都在想说这个宙斯为什么那么花心，都是从正面去想说啊，他是一个人内心的一个反应啊，他是那个历史神话的什么什么的一个反应，一个屈直的一个表现。但我说如果反过来说的话，其实是大家求着说宙斯啊，你就一定要有我这个儿子啊，我的父亲一定是宙斯，这是给当时的这些大英雄们，这些大英雄其实后来都是国王啊，各个城邦的一些国王啊，还有王子，一定要给他们一个。非常不凡的一个出身，所以宙斯就会很忙，然后他就会到处拈花惹草，他就风流成性，而且这也符合当时的这个社会对于男性的一种呃设想啊，所以有关宙斯的这些故事就会变成现在这些样子。我不是给宙斯同志翻案啊，我只是给大家提供一个可能大家之前没怎么想过的一个角度而已。好吧，今天咱们讲宙斯为什么那么花心，为什么那么流氓的事情就讲到这里。如果大家觉得意犹未尽，欢迎大家移步到我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在那里边可以跟我继续探讨一下这些类似的这些问题啊，可以跟我聊天，可以给我吐槽。好吧，今天节目咱们就到这里啦，咱们下期节目再见吧。